0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Rosas de Wolf, un podcast en el que nos acercamos a los libros desde una perspectiva de género. Somos
1: Bego y María y lo que haremos será escoger un libro en cada episodio para analizarlo y contar nuestras imp impresiones. Antes de nada, nos gustaría agradeceros a todos la acogida del primer podcast. Estamos súper, súper contentas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Así que nada, aquí estamos de nuevo para hacer un nuevo capítulo y, por supuesto, con un nuevo libro que os traemos.
0: ¿Mis derechos? ¿Cuáles? Yo no tengo derechos, ni ante la ley, ni ante el corazón de mi propia hija. En esta ocasión vamos a hablar de La solterona. Es una
1: novela de Eddie Wharton que se publicó por primera vez en 1924. Está ambientada en Nueva York, en los años 50 del siglo XIX. En ella, la joven Charlotte Lovell, poco antes de su matrimonio, va a casa de su prima Delia. Le confiesa que tiene una hija a la que teme no poder volver a ver después de casarse, ya que, evidentemente, el padre no es su futuro marido. Delia ve hecho como razón suficiente para anular el matrimonio de Charlotte y condenarla a convertirse en una solterona, a cambio de garantizarle que ella misma se encargaría de Tina, su niña.
0: Para quien no conozca Wharton, fue una escritora neoyorquina nacida en 1862 en una familia de la aristocracia de la ciudad, de la que cogió mucha inspiración para sus novelas y relatos. Además, Edith Wharton fue también la primera mujer en ganar el premio Pulitzer de literatura. Así que aquí estamos para hablar de ella. ¿Qué te ha parecido La solterona? Buah, pues la
1: verdad que no me esperaba que fuese así porque cuando leí el título solo tenía referencia de ver La solterona, uh -huh. por así decirlo, y pensaba que se iba a girar en torno a un personaje solo, en este caso a Charlotte Lovell, que es como una de las protagonistas. Pero luego uh -huh. me sorprendió que, que fuese todo basado tanto en Delia Lovell, la prima, como en Charlotte. Sí, como que las dos tienen el mismo protagonismo. El mismo protagonismo, además. Otra cosa que para mí es súper destacable de este libro es que nunca sabes quién es la buena o quién es sí, la mala, por así decirlo. No hay una, una supremacía sí, de un personaje sí, sí. sobre otro. No sé uh -huh. cómo lo
0: ves tú. Sí, bueno, yo creo que lo que está más claro entre ellas dos son los dos destinos de la mujer que había en esa época, ¿no? Uh -huh. Que eras como si te casabas bien y si no, tu única opción era convertirte en, en una solterona, ¿no? Y mmm, algo que me ha resultado muy curioso es... Eso que habla mucho Delia, de que es si tú te casas con un hombre rico es cuando tú obtienes la libertad para Exacto. hacer todo lo que quieras. O sea, sí. mientras tú tengas la casa ordenada, ¿no? te encargues de los niños ¿no? y cumplas tus deberes como esposa, pues el resto del tiempo lo puedes dedicar a, a lo que tú quieras. ¿no? Y, y es el, el momento en el que obtienes la, la libertad, mientras que si no te casas con nadie pues no es ya solo el hecho de acabar siendo una solterona, sino es todo lo que implica de, bueno, no tiene sí, derecho como, como sigue, a ¿no? nada.
1: Exacto, mm. o sea, no tienen ni derecho a nada, ni, bon, ni voto. No, no, no. Sin embargo, sí que resulta muy curioso porque en las dos protagonistas hay como una evolución muy fuerte, mm. una evolución que se ve como ellas, a pesar de estar ancladas a una sociedad, como decíamos el Nueva York de, lo, de 1850, sin embargo, marcan muy bien su camino sobre todo en Charlotte, yo creo que se ve claramente que aunque de joven mmm, era como mucho más libre en cuanto mm. a pensamiento eh, se atrevió a mantener una relación extramatrimonial, ¿sí? Sí. con la que tuvo la hija, sin embargo luego conforme avanza, ella misma se va Sí. creando ese entorno de solterona. Y por sí. el contrario, su prima Delia Lovell, que desde los 20 años creo que era, se casó, tuvo dos hijos, a los 25 se veía ya en una mansión, en una sí. casa. Sí, como que ella siguió el sí. camino
0: que hay que seguir. Exacto, ¿no? por el por camino que decir, hay que ¿no? seguir.
1: Y sin embargo luego eh, optó por adoptar a, a Tina, a la hija de, de Charlotte, porque se fueran a vivir todas juntas. O sea, tuvo como idea muy, muy marcada y que tomó por sí sola, que no sí. tuvo en cuenta al
0: marido, a James, para nada. Yo creo que es curioso porque eh, lo que decías en el caso de Charlotte, yo lo que pienso es que, pues es eso, de joven es como muy libre, entre comillas, ¿no? Y, y pues... Tiene una hija fuera del matrimonio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? Es lo peor que puedes hacer. Eh, y en cambio eso que dices de que se va convirtiendo luego en, eh, pues esa, en esa figura como gris de la solterona, que no puede hacer nada, viene también un poco dado como por la sociedad que no te da nada. O sea, uh -huh. te ha convertido en nada y, y es a lo que tienes que, que adaptarte tú. Sí. Además, esa como decía, esa tonalidad gris que uh -huh. se ve en el libro,
1: a mí me recuerda mucho a la casa de Bernarda Alba. Sí. Eh, esa Esa casa de mujeres, ¿no? Uh -huh. Donde todo es muy recto, muy estricto, hay que seguir un camino, te preocupas de, de lo que dirán. De uh -huh. hecho, hay una, una parte del libro en la que Delia Lovell dice me preocupa el que dirán, qué ocurrirá, qué pasará. Uh -huh. Siempre tienen en la cabeza eh, la, la ventana ajena, ¿no? C uh -huh. Cómo los miran desde fuera... Sí. Y yo digo, madre mía, ¿cómo se vería en aquel entonces una casa de mujeres donde Tina es adoptada, eh, ella cree que su madre es
0: la que realmente es su tía y viceversa? Sí.
1: Es una situación claro, muy además,
0: a Tina se la adopta pensando, o sea, nadie sabe de quién es hija realmente. Se piensa que es una niña que apareció un día en, eh, no era un orfanato, era en, en la de casa caridad. de, de uh -huh. los criados y tal. Y nadie sabe de dónde viene, ah, no, no tiene padres, no tiene nada. Y, y claro, Delia habla de, de ese miedo a pensar un poco de quién creerán que es la hija, claro. ¿no? que es suya, que la tuvo en algún momento, que la tuvo su marido con otra mujer y ella en un acto pues de bondad uh -huh. es quien decide adoptarla por, por pues por bondad, sí. Sí, por bondad, pero también, fíjate, por su apellido. Bueno, no su apellido, el,
1: de, el del marido, porque sí. era la familia Ralston, la, sí. la, una de las más importantes de Nueva York. Y entonces lo que quieren es como... También mira esa caridad, mira lo bondadosa que soy. Claro, la imagen. la imagen, la sí. honra, que no se vea que es hija de Tina, porque si no la imagen puede estar manchada de la familia. Sí. Al final es como,
0: como todo tapar, tapar mm. un poco y aparentar, ¿no? Sí, que incluso Charlotte es quien hace eso, que... Pues Exacto. lo mismo, en contraste con esa idea un poco más eh, liberal de su juventud, eh, es ella misma quien quiere evitar a toda costa que su hija cometa el mismo error que ella y la espera toda la noche a que llegue de la fiesta para asegurarse de que no se va a pasar la noche con un hombre y que va a acabar igual que acabó ella, teniendo una hija pues fuera del matrimonio y luego todas las consecuencias que, que eso tiene. Exacto, y frente a esto se ve una Delia más relajada, mm.
1: que le permite a Tina que tome más sus decisiones, que está ahí como de intermediaria entre Tina. Se ve a una Tina... Eh, ...perdón, a una Charlotte mmm, preocupada por, por su hija... ...pero desde un punto de vista de que sea intocable... Sí. ...de que en ningún momento se fije en un hombre... ...porque yo creo que tacha un poco de irracional a la mujer... ...o sea, como ella se vio a sí misma como irracional de joven... Sí. ...por hacer lo que hizo algo que no es absolutamente nada malo, pero en aquel momento sí, pues eh, tiene la duda o el miedo de que su hija siga esa irracionalidad y se vaya pues, con cualquier otro sí. hombre y le
0: suceda lo mismo, que quede relegada toda su vida a la soltería. Claro, porque yo creo que Charlotte es lo que no quiere, es eso, ¿no? Ella se ha tenido... Porque lo que ocurre es que eh, Delia acoge en su casa a Tina como si fuera una hija suya más y llega un momento en que Charlotte también se va a vivir con ellas. Uh -huh. Pero claro, Tina no sabe. Tina acaba llamando eh, mamá a, a, Delia a Delia porque es lo que hacen sus primos también, ¿no? Sus, o sea, los hijos de, de Delia. Es con lo que crece. Y, y lo, que, lo que Charlotte no quiere es que a, a su hija le ocurra eso, ¿no? Que Exacto. tenga que vivir como en la sombra. Ya no convertirse en una solterona, en no casarse nunca, ¿no? Sino el tener que vivir escondiendo algo. Escondiéndose. Sí. Escondiéndose y ocultándose de algo sí. como si hubiese matado a alguien Claro, o... sí, sí. Porque sí. es lo que decíamos, ¿no? Tener un hijo fuera del matrimonio es como lo peor que te puede ocurrir, es un escándalo. Exacto. Eh, que también es curioso cómo se ve de dos formas, porque hay un momento del libro en el que eh, Delia piensa que en realidad lo que le dice Charlotte es que es su futuro marido quien ha tenido Exacto. un hijo fuera, mm -hmm. ¿no? Que, y, y es como, bueno... Su nombre bueno, es, no perdonable, ¿no? es, es perdonable,
1: ¿no? Es perdonable. Pero en
0: cambio, en una mujer es como. Es imperdonable. No, es el no, motivo no por puede. el que ya no te puedes
1: casar. También, como decíamos antes, por el estatus de la mm. familia. Eh, se ven muy marcadas la, las casas, los sí. tipos de. Son como comunidades, sí. Como, como. Sí, como segmentos y cada uno sí. tiene sus costumbres, sus normas sociales. Y eh, como
0: características muy incomunes. Lo los Ruston son. De tal manera, Exacto. los
1: no sé qué son así. Sí, y Delia, siendo Lovell, aunque luego ya mm. al casarse fuese Ralston, parece como que quiere aspirar a ser sí. Ralston porque socialmente está por encima. Claro. Entonces, todo lo que esa familia le ofrecía, ella quiere llegar a eso. Y, y asumir que su prima ha tenido como un escándalo amoroso con otro chico, eso supone eh, la mancha, ¿no? Eh, claro. Bajar. Sí, sí. sí, sí.
0: Pero ah. es eso, al final los matrimonios son la forma en que. Puedes ir buscando la mejor opción, ¿no? Necesitas casarte con alguien que tenga dinero, obviamente, porque estamos uh -huh. hablando de, una, de la aristocracia neoyorquina, New ¿no? Necesitas que, que tenga dinero para ser alguien en esa sociedad, pero también necesitas alguien que sea compatible con las características familiares. Exacto. Como sí, cualquiera, ¿no? no hubiese servido. No,
1: no, no, no. A lo mejor Charlotte, casada con James, el marido de Delia, claro. no hubiese sido <ríe>
0: posible. Sí.
1: Además, Delia es como que se siente muy orgullosa de, de pertenecer en ese momento a la familia a la que pertenece. Sí. En todo momento, sobre todo al principio del libro, si no recuerdo mal, ella dice como que mira a su alrededor y ve su casa, ve su cocina, ve su salón, los cuadros, el reloj, todo para ella es como un éxito, que claro. o sea, esa, esa, esa esa sustancia material, por así decirlo, es algo que ha alcanzado ella pues, a través de su mérito, que en este caso era el matrimonio. Sí, claro,
0: pero porque al final es lo que, lo que queda, ¿no? El único, lo único a lo que puede aspirar una mujer es a casarse bien. Uh -huh. Pues sí, ella lo ha hecho bien, ya ha cumplido. Luego le queda, pues, eh, eso, funcionar, funcionar en el matrimonio, <risa> ¿no? Ser una buena esposa y sí. no... Tener escándalos, no pues eso, cuidar bien la casa, ¿no? El, ella Estamos hablando de eso, alta sociedad, pero aún así ella es quien tiene que gestionar toda la organización de la casa. Exacto. Tienen criados y tal, pero es ella quien se tiene que organizar para que si de repente viene un invitado improvisado a cenar... Como cuando llega a Jim, claro, por ejemplo. sí si sí. Es su responsabilidad, aunque ella no cocine para nada. No, no. <risa> que la haya cena para todos. Sí,
1: sí, sí. Totalmente de acuerdo. Además, eh, por ejemplo, también otra cosa que me sorprende en este matrimonio de Delia con, con James o Jim es la simplicidad que sí que existe en ellos. Mm. Cuando, por ejemplo, hablan de Charlotte, de todo el problema que le está pasando a su prima, que no se lo cuenta todo, pero bueno, claro. para lo que es el tema de la niña y tal, eh, a mí me, me resulta curioso cuando dicen, pobre Katy, ya no le queda nada. Mm. Entonces, como ha perdido a su hija, ya no se puede casar, esa mujer ya... No tiene nada en la vida. Sí. Es como si no, no tuviésemos una segunda oportunidad. Eh, te vas a quedar soltera, soltera significa que te vas a quedar en tu casa para siempre haciendo el pues a saber.
0: Sí, no lo sé. <risa> nada, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y luego, sin embargo, desde el punto de vista masculino, es todo lo contrario, no? En esa misma conversación Exacto. Eh, que es cuando Delia convence a Joe para que anule el matrimonio con, con Charlotte, es cuando se ve que los hombres nunca han tenido realmente que renunciar a nada, ¿no? Que ellos lo tienen todo y Exacto. que para ellos no existe la posibilidad de no tener algo, ¿no? Sí, de hecho, quien renuncia a su hija es Charlotte. Claro.
1: Y además... La renuncia está constantemente en el libro desde el hecho de que tú dices no a tu apellido. Uh -huh. Que eso, mm, bueno, sigue existiendo hoy en día, ¿no? Que en Estados Unidos todavía, por ejemplo, se utiliza el apellido del marido. Pero aquí se ve como súper anclado. Que ellas no tienen... Se, de, se despegan, digamos, de toda su antigua vida para comenzar uh -huh. en, en la matrimonial. bien sí. en el caso de Delia, en el caso de Charlotte, claro. ¿no?
0: ¿por qué? Sí, pero es por eso, ¿no? O sea, hasta los años 40 o así del siglo XIX, en Estados Unidos una mujer no podía tener propiedades, ¿no? Y Exacto. solo podía tenerlas si era casada, sí si estaba casada. Si era soltera, pues... No, no tenía porque nada. no era
1: nadie. No, no. tenía nada, absolutamente. Entonces... También es que es un libro muy de, de destino, desde el hmm. primer momento te está diciendo que si tú has tenido, bueno, tiene una serie de cualidades, incluso la belleza aquí se premia como una cualidad, porque mm. Delia ya se compara con su prima, en que ella es más guapa, en que Charlotte es un poco más menos bella, por así decirlo. Entonces, si tú tienes unas cualidades tanto físicas como en, en habilidades, ya te vas a poder desenvolver muchísimo mejor en tu vida, porque como vas a poder conseguir marido, sí. lo va a tener todo solucionado. Sin embargo, en el caso de Charlotte, que a mí además me sorprende mucho, su personaje emocionalmente porque desde muy joven ayudaba ya en la caridad, hacía muchas obras sociales, se relacionaba muy bien con gente que tenía menos recursos sí. y sin embargo eso queda todo a un lado para dedicarse a una casa a la que ha sido relegada. Sí. Entonces
0: veo como que está marcado desde el primer momento sí. su destino, por así decirlo. Sí, pero al mismo tiempo es lo que decías al principio tú antes, ¿no? que es un libro en el que no hay ni buenos ni malos. Yo había veces que... O sea, a mí Charlotte me daba verdadera pena, ¿no? Uh -huh. Lo que tenía que estar sufriendo, de estar viviendo ahí con, con su prima, con su hija, y en ningún momento poder decirle, oye, que tu madre soy yo, soy yo. ¿vale? Sí. Tener claro, que y También te preguntas,
1: ¿por qué? Porque, o sea, yo a veces que digo, ¿de dónde viene esa presión? Hmm. Yo entiendo que mm, somos incapaces, creo, de ponernos en la situación de ella, por mucho que queramos empatizar, sí. no es lo mismo el día de hoy que, que en no. 1850, eso es imposible. Pero intento todo lo que puedo ponerme en su situación y digo, ¿de dónde vendría tal presión? Sí. ¿Sería la sociedad? ¿Sería su propia mente? Sí. ¿Sería mmm, la doble moral incluso de yo sí que quiero decírselo pero no puedo? ¿De dónde viene eso? Claro,
0: Yo creo que es ideas de la sociedad que están ya tan metidas ancladas. en la mente, tan ancladas que tú misma no lo puedes evitar, o sea, es, es lo que te sale a ti. Y, y Delia lo tiene también, pero sin embargo, todo lo que hace, se ve ahí como pues la manipulación que tiene para, sí. para, no, para que su prima no se case, para acoger a, a Tina y todo eso, pero al mismo tiempo tú muchas veces ves que la forma a lo mejor no era lo más clara posible, lo más transparente posible pero que detrás de eso hay una buena intención. Sí, totalmente. Al final, eh,
1: lo comentábamos en el, en el episodio pasado, sí. son libros de sororidad. También lo que buscamos mm. a la hora de, de daros a vosotros, los que nos estáis escuchando la opción de, de leer este tipo de libros, es que son libros de sororidad, que tratan a las mujeres desde todas las perspectivas y que intentan comprenderse entre ellas. Mm. Y eso me parece muy importante también desde el punto de vista de la narradora que no no se nos no habla directamente desde los personajes, pero sí que nos refleja cuál es la situación en la que vivían esas
0: mujeres de, sí. de Nueva York de 1850. Sí, que es curioso porque ay, se ve en el libro como una... No una denuncia explícita, ¿no? Pero porque Edith Wharton es muy sutil, o sea, y tiene un sí, humor muy sí, sutil. A mí sí. eso me ha encantado Además, de ella.
1: es un libro con humor, ¿eh? Sí, sí, sí. Que, que la tienes que encontrar, no de que te diga, guay, me estoy... <risa> sí,
0: no, <risa> ¡Madre mía! <risa> no te rías a carcajadas, Exacto. evidentemente. Pero es como
1: muy irónico, ¿no? Sí. Un humor un poco negro también, sí, a veces sí, oculto.
0: Sí, sí. Y sin embargo, es eso. Tiene como ese sentimiento de un poco de denuncia de la situación de ellas... Y es curioso el hecho de que Edith Wartham eh, renegara un poco del movimiento feminista en la época, ¿no?, del sufragismo y todo eso. Yo creo que al final tiene que ver, pues, que ella era de una familia rica, muy de la alta sociedad, y que desde esa posición de privilegio, pues... Es más fácil, creo Claro, que lo... es más fácil. Sí. Si tú lo tienes todo, pues... También yo creo que no podemos
1: entender el feminismo de antes como lo entendemos hoy en día. Mm. Eh, menos mal que hemos avanzado claro, muchísimo y a día de hoy en el feminismo entran muchas cosas que antes mm. no entraban. Pero sí que es de agradecer encontrar este tipo de, sí. de textos que vienen desde hace mucho,
0: mucho, mucho mm. años y que a día de hoy nos sirven, nos claro. sirven para sentirnos sí. reflejadas incluso. no Y que además al final en, en este libro eh, va sobre mujeres ricas, no sí. ¿no? Están por ahí los criados y... Y, y alguna gente más, pero... Bueno, si, si fuese un libro de criada, probablemente no tendría 300 páginas. No.
1: <risa> Sería no, mucho no, no. más, porque ahí sí que habría sí. que meterse de lleno. Bueno, y este podcast
0: pues, probablemente duraría muchísimo. Sí. Sí. Luego también una cosa que, que me sorprendió mucho del libro es que para Delia, al final, porque... Bueno, Charlotte le cuenta que mm, el padre de su hija es Clem Spencer, Spencer ¿no? Sí, que sí. es de quien... Delia realmente había estado enamorada en su juventud uh -huh. pero con quien no se había podido casar porque no era el adecuado, ¿no? Uh -huh. Tenía una vida como muy eh, libertina y, y no era un marido. No. no. Y, y para ella se ve que cuidar de Tina es un poco como acercarse a esa vida que a lo mejor podría haber sido suya en otra sociedad, en otro tiempo, en la que se pudiera haber casado a lo mejor por amor pero que ella no ha tenido, ¿no? Y que Tina la representa. Claro, o sea, está mm. viviendo su, a través de los ojos sí.
1: de, de la otra persona. Claro. Totalmente. También así, yo por ir concluyendo, uh -huh. diría que es un libro también de mucho sufrimiento. Sí. A mí hay una cita de, de Charlotte que me parece muy bonita, de verdad. Lo que pasa es que si la analizas, dice wow, qué dura, ¿no? <risa> que es cuando Charlotte le, le dice a Delia, las lágrimas no me las sé que es Delia, me gusta sentirlas. Mm. Es como... Todo esto que me está pasando, soy tan 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 consciente de ello que quiero verlo reflejado también sí. a través de mi piel y cómo sí. mi cuerpo lo expresa. Y eso me parece muy honesto.
0: Que al final es en lo que vivía Charlotte, ¿no? Siempre contenida, siempre Exacto. ahí guardando algo. Y no podía dar su opinión libremente, porque en el caso de que la, la diera sobre su hija, para ella era su tía solterona. Sí. No era nada más. No era nada más, además, yo lo resumiría así, no era sí, nada más. Sí, no era nada más. Y claro, eso le tenía que producir un sufrimiento enorme.
1: Además, cuando termina el libro, eh, vamos a hacer un poquito de spoiler, pero bueno, ya es que lo tenéis que leer. <risa> le dice Delia a Tina, antes de que se vaya de casa, le dice que le quiere pedir una cosa. Y le comenta que le des el último beso a tía Charlotte, no lo olvides, el último de todos. Y eso me parece mmm, como la frase que resume ya todo el libro. Así sí. que yo lo recomiendo, ¿eh, Igor? Yo también,
0: sí. A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo por la manera que tiene Edith Wharton de narrar con ese humor muy sutil. Sí, es con sí. lo que yo me quedo. Son 300 páginas que se leen... Son menos, ¿eh? ¿Menos? Sí, pues son, son menos, son menos.
1: Son menos. <risa> <risa> que se leen muy rapidito, sí. la verdad, se te pasa muy ameno y que se ve una evolución del tiempo sí, que la sabe claro, manejar claro, porque es un libro muy cortito pero que cortito. realmente abarca muchísimo, muchísimo tiempo muchísimo, muchísimo bueno, de hecho desde que ellas son jóvenes hasta que hasta son que ya que, bueno, hasta que bueno, las caquetinas la y casas tenían ellas sí. al principio sí, sí, sí así que nada pues nosotras sí, lo nos recomendamos muy, muy, muy bueno uh -huh.
0: Pues ya está, aquí estamos otra vez. Se acabó sí. lo que se daba. Sí. <risa> esperamos muchísimo que, que os haya gustado, sí. que lo hayáis disfrutado. Y nada, muchas gracias por escucharnos otra vez, a María, mi, a mi voz, <risa>
1: okay. Cata Rosa de hoy. Bueno, esperamos que se haya escuchado sí. <risa> mejor que la primera vez, sí, que hemos tenido sí. ayudita. y que <risa> sí, no. Así que nada, estamos en, en la... Instagram con las sí. Rosas
0: de Wolf y nos eso podéis es. escuchar cuando queráis. Y si tenéis alguna recomendación para, para el próximo episodio o mm, el no el para, libro, el, para el próximo que episodio, pero claro. De lo que queráis. Pues ahí estamos para, para todo. Pues nada, muchas gracias. <ríe>